0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. A todos que estão cultuando conosco nesta noite, eu desejo que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aí, onde você estiver, na sua casa, no carro, ou em outro lugar, acompanhando este culto, ou que vá assistir logo mais porque o Espírito Santo está aí com você, glória a Deus por isso. E hoje eu quero meditar aqui com vocês, no Evangelho não, na no, no epístola de 1 Coríntios, no capítulo 15, a epístola 1 Coríntios, capítulo 15, um capítulo muito rico, mas eu vou falar aqui só os quatro primeiros versículos deste, deste capítulo então, 1 Coríntios 15 de 1 a 4 eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim agora irmãos quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente boas novas, então a gente fazendo uma retroversão é o Evangelho, né? o Evangelho, as boas novas. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante, e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados. Como dizem as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Como dizem as escrituras. Eu quero falar aqui do Evangelho. E aqui, neste texto que eu acabei de ler. O apóstolo Paulo, ele está resumindo o Evangelho. O Evangelho, as boas novas, como o texto já traduziu. O Evangelho, as boas notícias do Senhor Jesus Cristo. Elas são como um bálsamo para a alma do ser humano, por quê? Representa a salvação do ser humano em Cristo Jesus. E aqui antes de abordar um pouquinho o que Paulo fala nesse texto, o Evangelho, o Evangelho que a Bíblia nos apresenta, ele é confrontador, ele confronta o ser humano com o seu pecado. Quando o ser humano ouve as boas novas, as boas notícias do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, ele começa a enxergar, a sua realidade, de pecador, condenado, condenado a uma eternidade, longe de Deus, e este pecador, quando ele crê, no Evangelho, quando ele aceita, este Evangelho, então, ele é salvo, então ele recebe a salvação, que está no Senhor Jesus Cristo, ele entende então, que somente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pode fazer isso, então dentro disso, daqueles que já aceitaram, ou se você, que está nos acompanhando ainda, não creu no Evangelho, preste muita atenção, preste muita atenção, a salvação só existe, através da pessoa e obra, do Senhor Jesus Cristo, e essa origem do evangelho, Paulo então aqui, ele vai dar uma mensagem para os Coríntios. tem este capítulo, como eu disse, capítulo 15, tem muitas coisas, ele, muitas coisas ricas, mas nós vamos nos ater aqui, esse resumo que Paulo fala, aqui nesses quatro primeiros versículos, então Paulo está dizendo que, primeiro, a origem do evangelho não é dele, ele não inventou, Ele recebeu, Ele recebeu o Evangelho, Ele ouviu as boas novas, as boas notícias do Senhor Jesus Cristo, da obra que Ele fez, para a salvação do ser humano, salvação da condenação eterna. Ele apenas recebeu assim, como eu creio, que eu recebi, e provavelmente muitos de vocês, que estão acompanhando a gente, também Receberam as boas novas do Evangelho Nós recebemos E ele começa a lembrar A igreja de Corinto Ele falando com a igreja de Corinto Olha Vocês são salvos por meio desse Evangelho Mas Ele é algo contínuo, é algo progressivo Você deve ouvir a mensagem do Evangelho mas deve manter-se firme nesta verdade, em Cristo Jesus, o pecado muitas vezes nos impede, né, de nos achegarmos a Deus, mas em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados, e nós pecamos de todas as maneiras, em ações, em palavras, e muitas vezes até, em pensamentos. E tudo, todo o pecado, esses pecados do ser humano, eles nos afastam de Deus. Mas o Evangelho, em Cristo Jesus, a sua obra na cruz do Calvário, ela nos absolve. Ela nos tira desta condenação eterna. Então, por isso que Paulo está falando, é através do Evangelho. Você tem que ouvir o Evangelho, mas manter-se firme em Cristo Jesus, crendo, assim como você, o recebeu, por isso que Paulo fala, olha, mantenham-se firmes, firmes, como vocês, assim como eu recebi, eu vos anunciei, e ele começa a explicar, e fazer, aquilo que é o principal, deste evangelho, então ele começa a falar, olha aqui, eu vou, eu, lhes transmitiu o que era mais importante, o que também me foi transmitido, primeiro, primeiro ponto que ele fala, que Cristo morreu, pelos nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, o pecado gera morte espiritual, o pecado gera afastamento de Deus, e somente Cristo Jesus, poderia fazer esta obra, esta obra de salvação. Por isso foi necessário que ele morresse na cruz. Então Paulo começa a falar: "Olha, Cristo morreu pelos nossos pecados." E não adianta falar. Todos nós pecamos. O Salmo já diz, né? "Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Nós somos pecadores e nós precisamos de Cristo Jesus para sermos salvos. Então ele começa a falar: olha, Cristo morreu pelos nossos pecados. A cruz, a cruz do Calvário, a cruz é o centro, né? Aí é a expiação, a cruz representa a expiação para o ser humano que crê. É o ponto central. Mas ele ele fala o seguinte também, Olha, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, conforme as escrituras. Dentro do argumento que ele recebeu, ele já disse aqui, Ele fala também que as escrituras já anunciavam isto. As escrituras já falavam que era necessário o Messias, o Cristo morrer. Pelos nossos pecados. Então ela foi predito bem antes. Por exemplo. Podemos ler um texto que. Um dos textos. Né? E esse é um dos textos é um muito famoso. De que muitos de nós. Já provavelmente né, já lemos. E com certeza. Nós conhecemos. Muitos até conhecem de cor. Isaías 53. Eu vou ler aqui alguns versículos de Isaías 53. Isaías 53. Por exemplo. A partir do versículo 3, lembrando que eu estou lendo na nova versão transformadora. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Veja, Isaías escreveu isso 700 anos antes. Apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus. Castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. E esmagado por causa de nossos pecados. Está aqui a profecia já antecipando os sofrimentos de Jesus Cristo. Ele recebeu açoites para que fôssemos curados Todos nós desviamos como ovelhas Deixamos os caminhos de Deus Para seguir os, os nossos caminhos E no entanto o Senhor fez cair sobre ele Os pecados de todos nós Jesus Cristo, Ele morreu na cruz Por nossos pecados E eu glorifico a Deus Glorifico ao Senhor Jesus Cristo Porque Ele me amou para fazer isso ele me amou, mas não somente a mim, amou a você também para que para morrer na cruz do Calvário. Então Paulo continua. Então conforme as Escrituras já estava lá anunciado que Cristo deveria padecer e foi assim que aconteceu. E ele continua. Cristo morreu e ele foi sepultado. Sepultado. Morreu verdadeiramente morreu isso era uma realidade isso significa que a sua morte foi realidade e muitos muitos e muitos testemunharam a sua morte mas Paulo também aqui neste texto de Coríntios, ele continua olha mas ele ressurgiu ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Ele venceu a morte, por isso Ele ressuscitou. A ressurreição, o ponto alto do Evangelho, para a nossa fé. Que Paulo depois vai descrever mais à frente, sobre a ressurreição. E a ressurreição foi real também. A morte de Cristo... A morte do Senhor Jesus Cristo Foi real Mas a sua ressurreição Também foi real E a gente tem que vibrar com isso A gente tem que vibrar com essa verdade Porque Ele está vivo Hoje, aqui, presente, aqui E onde você estiver aí Nos assistindo, Ele está também vivo E presente com você Aleluia É assim, Ele fala A ressurreição, Ele ressuscitou ao terceiro dia Como também Antes Anteriormente disseram as escrituras, as escrituras também predisseram a sua ressurreição, para que nós já acreditássemos e para que nós dessemos crédito a tudo isso. Um texto, um deles, né, que fala sobre isso, é o texto de Salmo 16. Salmo 16, versículos 9 a 10, que diz assim, versículos 9 a 10 do Salmo 16... Não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Aleluia! Jesus ressuscitou verdadeiramente e as escrituras já testemunhavam disso, assim como a sua morte. Então a ressurreição a, O vencer a morte Jesus Cristo venceu a morte E esse é o ponto alto do Evangelho Então assim a palavra diz E como Paulo nos comenta aqui em 1 Coríntios Eu recebi assim E assim anunciei Eu hoje, Rogério, recebi este Evangelho E assim eu anuncio e você que recebeu já este Evangelho, anuncie assim também, que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que nele crê, é salvo, é, sai da morte espiritual para a vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Evangelho, o Evangelho, as boas novas, este... Não terá a condenação eterna sobre a sua vida. Glórias a Deus por isso. Então assim a palavra diz. Assim nós devemos receber este evangelho verdadeiro. A verdade do evangelho. Assim temos que crer. Nós cremos. E assim vamos pregar. Vamos continuar a pregar. Até o dia que nós chegarmos no céu. Por causa de do Senhor Jesus Cristo, por causa de crermos neste verdadeiro Evangelho. Glórias a Deus, glórias a Deus. O mundo, o mundo, ele quer nos calar. O mundo faz de tudo para calar, para que esta mensagem, para que essas boas novas, para que o Evangelho não alcance algumas pessoas ou muitas pessoas. Mas nós que fomos alcançados pelo Evangelho Nós que cremos que Jesus Cristo veio a este mundo Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia Nós que cremos, nós precisamos pregar este Evangelho Não importa a dificuldade O mundo sempre vai ser contra O mundo vai estar em oposição o evangelho quando ele é pregado, as pessoas às vezes não aceitam, algumas não aceitam, porque não, Ah, eu não aceito, mas essa oposição, essa, esse embate do evangelho, quando a pessoa ouve, ela tem um embate dentro de si, não é para prejuízo, mas é para que a pessoa possa escolher vida, e vida eterna, então não vamos nos calar, não vamos deixar que o mundo nos cale, como diz a escritura né? no mesmo, eh, na mesma epístola um pouquinho anterior Jesus Cristo pela nossa Páscoa, pela nossa passagem pela nossa passagem da morte para a vida sacrificou-se Cristo nosso Cordeiro Pascal 1 Coríntios 5,7. 7 vamos pregar o Evangelho as boas novas do Senhor Jesus Cristo vamos pregar Deus se fez homem, habitou no nosso meio, Ele viveu por aqui, morreu em nosso lugar, morreu na cruz do calvário, para pagar o preço, para espiar os nossos pecados, mas sendo Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e todo aquele que crê nesta verdade, tem a vida eterna, esta é a mensagem do evangelho, este é o principal do evangelho, e nós precisamos, onde nós estivermos, você que já aceitou Jesus Cristo, como seu único e suficiente salvador, onde você estiver, pregue este evangelho, em que situação você estiver, você tem uma oportunidade, tem alguém, você tem essa oportunidade. Pregue o Evangelho. Não feche sua boca. Dê o seu testemunho de salvação. Mas também. Talvez alguém está nos assistindo. Que ainda. Não creu neste Evangelho. E eu digo para você meu amigo. Creia. Creia nesta verdade. Leia a Bíblia. Veja na Bíblia. Leia os Evangelhos. Creia verdadeiramente que. Jesus. Jesus. Ele morreu e ressuscitou Ele morreu pelos seus pecados também Creia que você é um pecador E você sabe que já cometeu muitos erros Mas não importa quantos pecados você já tenha cometido Se você hoje, na sinceridade do teu coração Você crer verdadeiramente E falar para Jesus Cristo, porque Ele está vivo e Ele pode te ouvir. Ele te ouve. Então creia que Ele está te ouvindo. Se você ainda não aceitou esse Cristo. Fale com Ele. Fale. Se arrependa dos seus pecados. E fale com Ele. Fale Jesus Cristo. Eu realmente eu, eu creio. Eu sou um pecador. Um miserável pecador. Mas nesse momento eu creio. Na tua obra. Na cruz do calvário. E eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia. E eu creio que o Senhor dá vida eterna a todo aquele que crê. Então entregue sua vida. E fale, Senhor Jesus Cristo, eu estou entregando a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu quero viver para sempre eternamente contigo. Eu não quero é, estar condenado para uma eternidade sem Deus. Uma eternidade no inferno. Eu quero ter uma eternidade no céu. Então eu quero fazer uma oração, se você que está aí nos assistindo, que não ainda, não tinha crido no evangelho, mas creu, eu quero fazer uma oração. Uma oração por você que creu, uma oração para que você não só hoje que você tomou essa decisão, você permaneça, mas permaneça todos os dias da sua vida. Até o último dia que você estiver aqui nessa terra. E Eu quero fazer uma oração por você, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E você permaneça firme. Firme com o Senhor Jesus Cristo. E eu vou orar agora por você. Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no teu poder. Cremos na tua graça. Nós cremos no teu evangelho. E cremos que o Senhor está vivo. E cremos que o Senhor pode alcançar. Qualquer pessoa. Onde ela estiver. Então se há alguém Senhor. E com certeza há. Alguém que ouviu esta mensagem, esta mensagem rápida, simples, o um resumo, o principal do Evangelho. Se alguém que ouviu esta mensagem, e que hoje, ela entregou a sua vida a ti, Senhor Jesus Cristo. Creu no Evangelho, no teu Evangelho, nas tuas boas novas. Eu peço Senhor, olhe o coração desta pessoa, e escreve o nome dela no livro da vida. E meu Deus... Que o teu poder esteja revestindo esta pessoa, onde ela estiver. Não importa onde, mas revista essa pessoa, proteja essa pessoa, para que ela continue a andar junto contigo. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, eu te louvo, e com certeza, aquele que foi salvo, aquele que creu, terá uma nova vida e vai sentir desde agora, a partir de agora e no seu dia a dia, a diferença no seu coração, na sua alma, no seu espírito e certamente vai mudar toda a sua vida. Meu Deus, muito obrigado por essas vidas que aceitaram a Ti como único e suficiente Salvador. Te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, com o nome IBA Moreiras.